0: 大家 好， 欢迎收听东华历史情报站。在这个节目 中， 我们会为大家带来学长姐们代代秘传的历史系攻略。本集要介绍的是东华历史系的核心必 修， 也就是同学们在大学期间一定要修读完毕的课程。这些课程按照授课内容被我分成两种类 型， 一种是导 论， 这种类型的有史学导论和史学方法两堂课。另一种则是通史，就像高中历史一样，被我们分为台湾通史、中国通史和世界通史。接下来就让我们一起来看看这些课程会上些什么吧。首先是导论类型，也就是刚刚提到的史学导论和史学方法。由于这两堂,堂课着重于让各位同学习惯历史系的研究方式，所以本系通常把这些课程安排在大一。至于课程内容的部分，史学导论会带各位从近代史学的起源开始谈起，在谈阅读学术论文时应该注意的事项，最后谈到现代史学的发展境况。史学方法的部分则会教大家怎么写一篇合格的学术文章，包含引用书目时要用的格式，怎么判读史料，和遇到陌生的文献时应该如何检证等等。听到这里，有同学可能会觉得这些课程很无聊、很麻烦，历史系快逃啊！但这两门课程的目的其实是为了让大家能够和历史学者沟通，包含在面对面谈话时有相同的历史背景，或者是在读他们文章的时候能够理解书中的内容。另一个部分则是通史，相较于前者，通史比较活泼一点。但因为通史的篇幅太大，一个学期上不完，加上每个教授有各自专业的研究领域，所以台湾通史会被我们分为两个学期授课。中国通史和世界通史则各有三个学期的课程。另外还有人社院院基础中的近代中国和当代世界的两堂课，其实也都是历史系的必修，所以总计是台湾通史两门，中国通史四门和世界通史四门。这些课程通常也开在大一、大二之间，教授们会从远古开始讲起，一直讲到晚近世界的发展。但要特别注意的是，尽管我们刚刚提过这些课程在分类上跟高中的类似，但教授的内容大多没有重复。更准确地说，各位高中所学更像是这些课程中的背景知识。举例而言，在中国通史中，我们一样会谈三皇五帝，但是改用部落首领和原始信仰的角度来看；又或者是大家熟知的黄金之乱跟三国鼎立，但这一切可能都跟汉代中期的经济政策和自然灾害有关。台湾史的部分，除了过去我们听过的荷西时期、清零时期以外，我们也会去认识小琉球乌鬼洞的故事，或者是校外教学去玉里等地方探索过去的历史痕迹。在台湾通史二中，我们也有编写家族史的活动，透过去户政事务所或从家中调阅关于祖先的资料，让我们更清楚家族的发展与变化。至于世界通史，课堂上我们会研究中世纪留下來的契约书和教皇的敕令，经过小组讨论之后发表意见。以及阅读卢梭的作品来了解法国大革命，又或者是在当代世界中研究这几年来的疫情，并尝试创作出一部历史小说，这些都是系上会学到的内容。当然，因为每位教授的教学方法并不相同，上课时提供的观点与补充的资料也不会一样，所以一开始可能会令各位同学产生疑惑。但其实历史学就是如此，我们试着从各种角度来了解真相，但要还原全貌，只听课是不够的，也需要大家在课余时间多阅读来累积更多的知识。以上本次东华历史必修课程的简介就到此结束。但听到这里，可能有些人心中会有些疑问，比如说，尽管上课会学到很多的知识，但很不巧来这堂必修课的时候有事情该怎么办？其实啊，虽然以上的课程被称为必修，但学校其实也没有强迫各位同学一定要在规定的时间里面选这堂课。如果有人有事情啊，有其他想派的课程会冲到啊，那也可以在下学年开课的时候再来选这堂课也没有关系。在之后的节目 里， 我们还会向大家介绍东华历史系的大众史学、环太史学等等课程。如果各位有兴趣的 话， 也欢迎收听哦。我是崇 汉， 我们下次再见。